0: Buenas tardes. Este domingo asistimos a un evento televisivo de los que solo genios como Jordi Evo le pueden hacer. Se utilizó ese recurso de mentir a la audiencia y luego explicarle que se le estaba mintiendo. Esto se ha realizado en Francia con Operación Luna, en Bélgica con una supuesta independencia de Flandes. Hasta en La 2, hace muchos años, vivimos algo similar. Pero bueno, en España siempre somos raros y hemos tenido varios tipos de personas que han comentado este documental. Una parte de los periodistas ofendidos porque un humorista les deja fatal semana tras semana los ofendidos por tocar un tema político como este en clave de humor, los que se lo han tragado todo y tienen mucho orgullo, y luego el resto del mundo, los que consideran casi una genialidad, los que se lo han tomado con humor, a pesar de tragárselo todo, y los que captaron desde el minuto uno que esto era una de las mayores mentiras que se han visto. Señores, no se desesperen, esto es televisión, no nos volvamos locos, tomen esta moraleja, cada día periódicos, revistas, radios y televisiones nos están manipulando día tras día... Y nadie nos dice al final o escriben la noticia que les están mintiendo. Yo sí y por eso se han ofendido, porque mirar la tele y pensar parece que es algo que a la gente no le gusta. Comenzamos.
1: Pues sí, señoras, señores, niños y gallifantes, comenzamos. Este es el programa número 21 de F de Radio. ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos a hacer tantos? Pero bueno, hoy en las noticias estará mi colega Garrobo, es decir, el tío este que os acaba de hablar, de frecuenciadigital.es, por parte de Neo, se escribe con dos es, neo.es, estará también leyendo noticias Héctor Prades, y de técnico, y digamos, arreglando las chapucillas que tenemos por aquí en medio, el que os habla ahora mismo, Rubén Mediano. Primera noticia, punto obligado, y vamos a hablar un montón en el programa sobre esto. Prisa da 15 días a Telefónica y Mediaset España para comprar su 56% en Canal+.
2: Plus.
0: Prisa comunicó este miércoles a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que, al ver reducido el Grupo mayoritario su porcentaje de acciones por debajo del 30% en Canal+. Prisa reconoce a Telefónica y Mediaset España el derecho de adquirir la participación accionarial ostentada de Prisa en la empresa, que supone un 56% de la misma. Todo este trabalenguas es complicado y luego lo explicaremos. Este derecho, según los acuerdos alcanzados por las tres empresas, será ejecutable durante el plazo de 15 días naturales siguientes al día del anuncio. Ese anuncio, por cierto, pone de manifiesto casi con total seguridad una oferta clara por Canal Plus que, según explicó Frecuencia Digital Radio, la semana pasada tenía a Al Jazeera y Telefónica como principales interesadas. Ahora Mediaset y Telefónica tienen un primer derecho de compra de acciones y, una vez pasado el plazo, o se realiza la venta a una de las dos, o Prisa podría negociar con una tercera empresa la transacción. Volvemos
1: a hablar una semana más sobre series. Hemos vivido el segundo asalto en la noche de los lunes entre B&B y Velvet.
3: Velvet siguió dominando la noche del lunes con su segunda entrega, la serie de Bambú consiguió un 22,8% y 4.378.000 espectadores. Pierde 1,8 puntos de cuota de pantalla y unos 400.000 espectadores con respecto al día del estreno. Por su lado, Baby de boca en boca de Telecinco no termina de atraer a la audiencia y en su segundo capítulo perdió 9 décimas hasta alcanzar el 13,1% que se traduce en 2.649.000 espectadores. Belvet se erigió en lo más seguido del día y apuntó grandes ventajas respecto a sus competidores también durante su franja de emisión, siendo líder del denominado target comercial en todas las franjas de edad por debajo de los 65 años y en todas las regiones, convirtiéndose en un nuevo fenómeno de la temporada.
1: Bueno, de este tema ya nos hablaban en la editorial, Jordi Évole, la lía parda con su operación
0: Palas. Desde unos 10 días antes de emitirlo, Jordi Évole estaba creando expectación sobre un documental a cuenta del 23F, en el que decía que se iba a mostrar cosas que no se habían contado antes. En realidad se trataba de un falso documental, comparable al emitido hace unos años por el canal Arte Operación Luna. El documental de Évole tenía elementos que lo hacían verosímil, como la colaboración de políticos como Joaquín Leguina o Jorge Bestringe y de periodistas como Iñaki Gabilondo o Luis, Luis Marianson. Sin embargo, también iban colocando elementos para que el público se diera cuenta del engaño, como la colaboración de José Luis García en el falso golpe de Estado. Hubo gente que creyó en la veracidad de Operación Palas, pero también hay quien se dio cuenta enseguida del engaño. Las reacciones en Internet han sido extremas. Algunos creen que Jordi Evo le hizo una genialidad y animó a la gente a tener espíritu crítico con lo que se emite en televisión, pero otros se enfadaron al creer que se había jugado con un asunto muy serio. En cualquier caso, el programa fue un éxito de audiencia con más de 5 millones de espectadores.
1: Volvemos a hablar de deportes Otra semana más
0: Canal Plus se queda con todos los Master 1000 Salvo el de Madrid Desde 2015 Noticia de esta tarde Canal Plus amplía su oferta de tenis desde el próximo año Y adquiere a partir de 2015 por cuatro años Los derechos de emisión exclusiva De todos los torneos Master 1000 Excepto el de Madrid Además Canal Plus ofrecerá también exclusiva a Wimberdon, 12 torneos del ATP 500 Y lo mejor de los ATP 250 Estos son 34 torneos durante todo el año todas esas competiciones podrán verse únicamente a través de Canal Plus Deportes y EsporManía. por otra parte, Canal Plus Golf ofrecerá en exclusiva durante los próximos años el Master de Augusta desde 2014 y hasta 2018, también el Open británico, el US PGA y el US Open, la Rider Cup de 2014, 2016 y 2018 el World Golf Championship y todas las citas del European Tour además, el PGA Tour, así como lo más destacado del Asian Tour y el LPGA Tour, que es el femenino y el Sunshine Tour, más de 130% torneos al año. Teledeporte se quedará con el tenis tan solo con la Copa Davis, la Copa Confederación, los ATP 500 de Valencia y Barcelona y algunos torneos femeninos. Además, queda un año de contrato del Máster de Madrid con A3 medias y después se tendrá que ver a través de dónde se emite.
1: Y bueno, no hemos acabado todavía con las series, que tenemos cosas que decir. La británica Broadcharge revienta los audímetros en Francia. En España no sabemos cuándo narices la vamos a ver, pero una cosa es clara. A3Media tiene los derechos de emisión.
3: Así es, Broadcharts, protagonizada por David Tenan y Olivia Colman, cuyos derechos de emisión en España detenta el grupo A3Media, ha batido todos los récords de audiencia en el país vecino, ya que consiguió en su estreno la pasada semana una audiencia del 27,4%, con casi 7 millones de espectadores, que supuso la mayor audiencia para el canal Hans 2 de, desde mayo de 2012. En el País Galo, la serie se está emitiendo a razón de 3 episodios por semana en el prime time de los lunes. En su segunda entrega, esta misma semana, ha cosechado un 23,3% con 6.242.000 espectadores, que supone un descenso de audiencia aunque sigue siendo líder en la noche de los lunes. Además, la audiencia también ha seguido los capítulos a través de los servicios de vídeo bajo demanda, consiguiendo hasta 988.000 espectadores en este sistema. Todo un éxito para la cadena. El éxito de la serie ha sido tal que tras su emisión en Inglaterra, la cadena Fox encargó una versión estadounidense protagonizada por tenan interpretando el mismo papel. En nuestro país, Antena 3 ha anunciado su emisión en diversas ocasiones desde el pasado verano, pero siempre se ha pospuesto el momento de su estreno. No sé si habéis notado que
1: esta semana hace bastante frío, sobre todo en Murcia. Porque precisamente esa región congela su televisión autonómica hasta conocer los recortes en su plan de ajuste. Toma chiste.
0: Sí, de verdad. La televisión autonómica de Murcia... Este tema es serio, ¿eh? Vamos a ponernos serios. La televisión autonómica de Murcia lleva meses emitiendo bajo mínimos. Se esperaba una pronta solución, pero el reequilibrio de las cuentas que se presentará el 31 de marzo al Ministerio de Hacienda hace que las nuevas emisiones de 7RM puedan retrasarse hasta el verano. El Consejo de Gobierno hizo oídos sordos a la reclamación del Colegio de Periodistas y del sector audiovisual y no aprobó esta semana el pliego del concurso para la televisión autonómica. Las emisiones no podrán comenzar en mayo, como estaba previsto, porque no hay tiempo para licitar y adjudicar el concurso y tampoco para que el concesionario esté preparado para iniciar la programación. La nueva 7RM puede retrasarse al verano, como ya hemos dicho, y Pedro Antonio Sánchez, portavoz del Gobierno Regional, confirmó lo que se ha estado apuntando desde pasado viernes. El coste de la televisión deberá quedar encajado primero en el plan de reequilibrio presupuestario de este año. La televisión autonómica tendrá un gasto de un millón de euros al mes. Y Sánchez dijo que hay voluntad de que el concurso salga este año en consonancia con el plan de reequilibrio.
1: Y lo que ya no tiene mucho chiste, pero sí que tiene esperanzas, es que se presenta una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, por una radio y televisión públicas en Valenciano.
3: Una veintena de personalidades de distintos ámbitos de la comunidad valenciana, desde el universitario y académico hasta el político, científico, cultural, artístico, festivo y deportivo, han impulsado una iniciativa legislativa popular dirigida a las cortes valencianas para reclamar la existencia en dicha comunidad de un servicio público de radio y televisión en Valenciano tras el cierre de Radio y Televisión Valenciana el pasado mes de noviembre. La iniciativa lleva por lema VOLEM, una radio y televisión públicas y en Valencia, ILP firma. La iniciativa legislativa se ha registrado este martes en el Parlamento Autonómico para iniciar su tramitación, como ha indicado la vicepresidenta del Comité de Empresa de RTVV Salud Alcover, que también participó en su presentación. También explicó que a partir de ese momento se habría un plazo de 10 días para que la comisión promotora del documento lo ratifique ante la Cámara Valenciana y tras él, otro de 20 para que la mesa del Scorch se pronuncie sobre la admisión a trámite. Así, ha señalado que pasarán aproximadamente 30 días desde este martes hasta que se puedan recoger las firmas. Para que la ILP pueda tratarse en un pleno del Parlamento Autonómico para reunir las rúbricas habrá un plazo de 4 meses ampliables a 6
1: de Cataluña, uy perdón, al revés, del país valenciano a Cataluña. La audiencia absuelve a los editores de Café and Jet y permite volver a difundir el vídeo contra Josep María Vía.
0: La sección 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia sobre el recurso de Albano de Antimarta Vina, editores de la revista catalana Canfeamjet, contra la condena del juzgado de instrucción de primera instancia de Barcelona, en el que eran condenados a pagar 10.000 euros a Josep María Vía por daño al honor y de retirar, tanto de su web como de internet en general, destruyendo el vídeo, el mayor robo de la historia de Cataluña, que vuelve a estar ya colgado en la red. La sentencia de la audiencia, a diferencia de la dictada por el juzgado, admite los argumentos de la defensa de los demandados eh, apoyados en don José Aznar, letrado del Servicio Jurídico Verdún y, por cierto, abogado también mío del 15M. En el sentido de que el contenido del vídeo y las frases dirigidas al demandante son en ejercicio del derecho de libertad de expresión y no atentan contra el honor del demandante, persona pública, y que en el contexto que se dice, las expresiones en el vídeo son más un debate sobre la contraposición de ideas democracia, corrupción, eficacia sanitaria pública, sanidad privada, que un ejercicio del derecho de información. Vamos a la televisión de pago Vodafone Box. esto es,
1: Vodafone vuelve al mercado de pago. Para todos sus clientes a partir de marzo por 12 euros al mes, Vodafone integrará Jombie y Canal Plus en su nueva oferta televisiva.
3: Vodafone va a ofrecer a sus clientes a partir del mes de marzo fútbol y contenidos televisivos como Canal Plus Liga, Canal Plus Liga de Campeones, Canal Plus 1, Canal Plus 2, Fox, Calle 13, AXN, TNT... Fox, Fox Crime, National Geographic Channel, Disney Junior y más de 1.300 contenidos de vídeo bajo demanda. De esta forma, la operadora británica vuelve a apostar por los contenidos televisivos, claves en la guerra de tarifas y ofertas que vive el sector después de que en diciembre de 2012 cancelara sus servicios de televisión para evitar el pago de la tasa de financiación de Radiotelevisión Española. Cabe destacar que también tendrán acceso al cine de estreno de Canal Plus y a las últimas series con una tarifa plana que permitirá el acceso a los canales de televisión en directo, Canal Plus 2, Fox, Calle 13, AXN, TNT, Fox, Crime, National Geographic y Disney Junior y además de esos 1.300 títulos de contenidos a la carta por un precio de 10 euros al mes. Finalizamos con un par de apuntes sobre telecomunicaciones,
1: uno sobre ONO, que si bien la televisión hoy nos ha dado algún susto, el internet está de fiesta. O no duplicará sus conexiones de 100 megas a 200 en Cataluña, gratis y para siempre a nuevos clientes. Por otro lado, se lanzan 500 megas solo para empresas. Bueno, como adelantó Neo, el operador de cable Ono ha puesto en marcha en Cataluña un piloto comercial en el que las nuevas altas que contraten alguna modalidad de banda ancha 50 megas o 100 megas con teléfono y televisión, duplicarán automáticamente y de manera gratuita las velocidades a 100 megas y 200 megas. Hoy me va a dar el ataque de risa a mí. Esta promoción piloto para Cataluña contará con unas unidades limitadas que se podrán contratar única y exclusivamente a través del 1400. Hoy no está Cristian y me va a tocar a mí, madre mía. Con alta instalación y wifi gratis. Garrobo, vas a tener tú que leer la última. En vale. ambos casos se aplica una permanencia de 12 meses y se incluye gratuitamente en la televisión online. Aunque... No contraten el servicio de televisión.
0: Garrobo, te dejo las portabilidades. Pues exactamente, cerramos con las portabilidades de móvil en febrero de 2014 eh, la crisis no hace menos fieles a, la, a nuestras compañías de móvil y las estadísticas de febrero vuelven a dar fe de ello más de 575.000 clientes se portaron, se, se portabilizaron su línea en febrero a otra compañía de móvil, el segundo registro más alto de la historia después del récord de enero a pesar de las elevadas cifras de portabilidad que demuestra que los usuarios son cada vez más sensibles al precio, el mercado de telefonía registró pérdidas de líneas, tanto en móvil como en fija, mientras que la banda ancha fue el el único segmento que creció y añadió 52.681 nuevas líneas. Se perdieron 250.000 líneas, 124.963 de voz y 125.000 de data cards a causa básicamente del descenso del número de líneas de prepago. Muy acusados en el caso de Movistar y Vodafone. Los OMVs lideraron las ganancias netas con 119.927 nuevas líneas, mientras que yo digo, sumó 45.055. Febrero cerró con 52,4 millones de líneas y una proporción de 113 ...coma 5 líneas por cada 100 habitantes... ...y se compuntan líneas móviles y datacars... ...en cuanto a las cifras de portabilidad por operadores... ...los ganadores volvieron a ser las OMVs... ...con un saldo neto favorable de 153.470 números... ...seguido de Yoigo con 2.150... Y los operadores que estuvieron en un saldo negativo fueron Movistar con 146.066 números menos, Vodafone con 115.650 números menos y Orange con menos 37.680. Y ahora nos vamos a entrevistar a Pablo Romero, director de contenidos de
4: RFT Radio.
5: productor de contenidos de yombi uno de los productos que ahora mismo
4: están siendo estrella en el mercado de la televisión de pago ¿Cuál es el presente precisamente de yombi Hola, buenas tardes eh, Bueno, venimos aquí a, a Barcelona a presentar yombi como lo que es, un software de entretenimiento para una industria que es internet y que cada vez eh, está exigiendo eh, de contenidos más atractivos para el mercado yombi eh, es una oferta de, de de televisión a través de internet, con unos contenidos exclusivos, eh, gracias a los acuerdos que Canal Plus tiene, basados sobre todo en fútbol, cine y series de gran calidad. Eh, Hablamos
5: del presente de Yombi, pero también del futuro. Es uno de los productos, quizás el producto estrella de Canal Plus ahora mismo, más incluso que la televisión, por, 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 la, por la resonancia que está, teniendo, que está teniendo en la red. ¿Qué vamos a ver en los próximos meses en Yombi? ¿Nuevos contenidos? igual es el futuro, a fin y
4: al cabo, de la plataforma? Bueno, John B. va a traer a, a toda la corte de fans de, de Juego de Tronos uno de los productos más atractivos eh, de esta primavera ¿no? la nueva temporada de Juego de Tronos promete y a juzgar por las descargas que hay del trailer y todas estas cosas, pues va a ser muy atractivo también está ahora el, el periodo más caliente no solo de la Liga de Fútbol, sino también de la Champions, el que se hayan clasificado los tres equipos españoles para la siguiente ronda, prácticamente voy a decir ya que, que va a ser así eh, hace que el fútbol sea unas apuestas también más calientes, ¿no? Y concretamente este fin de semana es la gran fiesta de los Oscars y, y ahí estaremos dándole eh, a, al cine en lo más alto de, de esa alfombra roja, ¿no? Por lo tanto esas son las tres categorías y, y eso es lo que seguimos moviendo que son los contenidos de Canal Plus de toda la vida pero ahora, gracias a Internet eh, se lo llevamos eh, con el nombre de Jombie, que, que puede todo el mundo que tenga un ordenador, acceder a él sin necesidad de instalaciones, sin necesidad de, de más cacharros en internet pones Zombie y accedes a él. Eh, como contenidos en sí, tenéis
5: pensado apostar por alguna nueva serie, incluso hacer producción propia, en Estados Unidos ¿me de puedes avanzar
4: alguna cosita? Sí, a ver, Zombie me distribuye todos los contenidos de los mejores canales de televisión de pago del país, eh, eso es Fox TNT, Calle 13 eh, Universal, bueno, todos y también de Canal Plus, por lo tanto asegura que los contenidos más atractivos están en yombi ¿no? El acuerdo que tenemos con HBO lo cierto es que nos da una exclusividad y unos eh, contenidos eh, que yo creo que son inmejorables, Producción ¿no? propia no, no estamos haciendo, todavía es de, estamos en un estadio iniquidante de desarrollo de Zombie, pero seguro que eh, en el futuro lo haremos. Eh, también.
5: Una, quizá una de las preguntas es, es la contratación de Yombe hasta ahora está muy ligado a Canal Plus eh, ¿habéis pensado que quizá a lo mejor sería un, un buen sistema ¿no? que, que la gente pueda llegar a contratar Yombe incluso los canales lineales de Canal Plus solamente por internet,
4: sin necesidad de estar abonos a la plataforma? Sí, yo creo que esa es una de las grandes novedades, Yombe ahora está a la venta para cualquier interesado, no solo para los abonados de Canal Plus, eh, Yombe se vende a 9,95 euros y puedes acceder a todo el cine de estreno a todas las series de estreno y si quieres y lo que te interesa es el fútbol pues en vez de 10 euros son 15 euros y puedes seguir tanto la, la Liga de Campeones como la Liga BBVA y todo eso sin necesidad de ser abonado al Canal Plus y sin necesidad de tener una parabólica o el satélite o todo aquel lío eh, de antes ¿no? Precisamente ¿crees que Habla,
5: vista el número de abonados visto el número de usuarios porque hemos estado hablando en la charla prácticamente hablábamos de, de bueno, creo que has hablado de 1,5 millones de dispositivos de 5,4 millones de descargas de On Demand eh, ¿es el futuro de la televisión de pago Internet? ¿Es, es, 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 ¿es quizá el destino al cual tiene que llegar? no ahora, ni en 10 años, pero el destino
4: al cual va a llegar la televisión de pago bueno, yo creo que no solo la televisión de pago es el futuro de la televisión y punto es decir, eh, modelos de distribución a través de internet es el futuro de la televisión sin duda alguna, porque eh, consigue una cosa que lo cierto es que la televisión eh, no había conseguido la televisión, eh, el, el apodo que se utiliza es la caja tonta ¿no? el instrumento que utilizas para utilizarla es el mando a distancia eso de que fue la caja tonta el mando a distancia, entonces nos pillaba muy lejano si ha conseguido algo internet para la televisión es acercarla ahora internet eh, te ofrece la oportunidad de acceder a jombi como cualquier otra app como si fuera twitter o como si fuera spotify o como si fuera eso jombi una ventana de acceso a todos los contenidos televisivos que lo llevas en tu tablet en tu pc eh, al igual que otras aplicaciones que tienes antes. Entonces, por eso digo que no es solo un sustituto de la televisión de pago, es un sustituto de la televisión en general. Es la siguiente era de la televisión. Y yombi está ahí, llevamos dos años trabajando, y luego el éxito que tiene, eh, pues habla por sí mismo. Es, es, un, es un elemento que yo creo que no tiene retorno ya entender la televisión como antes o como lo estamos viendo en Jumbi hablábamos también en la charla de, de
5: las descargas de internet, las descargas ilegales de internet, hablábamos también de, de que la serie llegue
4: en 24 horas,
5: precisamente es este, este gesto que está haciendo Canal Plus y que está haciendo Yombi de estrenar las series tan cerca, aunque sean subtituladas es precisamente una de las mejores maneras de combatir la piratería
4: y no solo con leyes sino de verdad dando el contenido a los usuarios que es lo que están buscando. Sí, yo siempre he dicho que el pirata antes de nada, antes de empezar a insultar a nadie, eh, lo que es es una persona muy exigente cuando tú superas todas las barreras que tienes que superar para llegar a un acceso ilegal eh, es porque quieres algo con muchas ganas y la pregunta que yo me hago es oye ¿Por qué no lo hemos entendido? ¿Por qué la industria de la televisión era reacia a entender que había gente que quería las cosas sin que se las escondieran? El eh, mundo Internet claramente es una oportunidad para encontrarlo todo. Estamos en la era de la transparencia y de la accesibilidad fácil, ¿no? Bueno, entonces lo que ha hecho John B. es entender que la gente le interesa mucho tener acceso a esos contenidos y hemos convencido a los distribuidores americanos para que nos lo dejen traer al día siguiente de su estreno en Estados Unidos. Y cuando lo hemos hecho, la gente lo ha empezado a utilizar. Por lo tanto, yo creo que si antes existían esos modelos de piratería probablemente era porque no estábamos haciendo nuestro trabajo ahora lo que hacemos, y Canal Plus es un buen ejemplo de ello, es no solo proponer al día siguiente, sino además montar juegos, montar experiencias Vive Poniente, por ejemplo, en el caso de Juego de Tronos, es un buen ejemplo no, o sea, no solo tienes que asegurarte que tienes la serie estrella como Juego de Tronos en, en Canal Plus, sino que además tienes que hacer juegos, eh, participar eh, con, con, con tus clientes, y yo creo que esa nueva eh, concepción de la la distribución es lo que va a permitir acabar con la piratería o con cualquier cosa, porque la gente prefiere tener una buena experiencia y yo creo que está dispuesto a pagar algo de dinero, no mucho, pero algo por tenerla. Bueno, yo creo que Max, eh, el
5: mismo ejemplo es Netflix, que aún no ha llegado a España, pero vosotros quizá es el único país donde ha nacido una alternativa real a, a Netflix y que cuando llegue Netflix, aquí puede llegar incluso a costar
4: entrar en este país gracias a Yomi, ¿no? Pues sí, lo cierto es que no se le espera de momento y eso nos da a nosotros una oportunidad, una oportunidad de aprender y hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo de, de ese modelo de éxito en, en Estados Unidos y es, oye, cómo ofrecer las cosas a la gente de una manera diferente, esa nueva manera de eh, programar la televisión. El caso de las temporadas completas, como hemos hecho con Breaking Bad, un usuario de Yombi, un abonado a Yombi que solo paga 10 euros, puede acceder a las 5 temporadas de Breaking Bad y verlas cuando quiera. House of Cards en su segunda temporada que la acabamos de estrenar, le hemos ofrecido completa también. Eso es algo que estaba haciendo Netflix en otros mercados, que nosotros no hemos aprendido, lo estamos haciendo aquí con el mismo éxito que ellos. Por lo tanto, yo creo que sí. Yo creo que el éxito de Netflix en otros países es el mismo que está teniendo Zombie en el nuestro, por lo tanto, confío que nadie quiera eh, aunarse o, o, o contar con Netflix, porque ya Zombie será suficientemente atractivo. Precisamente pues, apostasteis por un nombre diferente al de, al de la compañía, ¿no? También y, y yo lo que
5: también tenemos una de las preguntas es ¿Estáis pensando, por ejemplo, en un abono solo para series? Especialmente pensando en las series, ¿no? Y por otro lado... ...traídas en 24 horas... ...a las 24 horas de aquí, pero subtituladas... ...¿se ha llegado a plantear poderlas tener antes para traducir... ...y presentarlas también 24 horas pero traducidas?... ...ya sé que el mercado español no es el portugués... ...no es otro se,
4: se ven las cosas subtituladas... ¿no? ...¿estáis planteándolo?... ...sí, sin duda... ...y tardamos ya solo 10 días en la versión doblada... ...pero es que literalmente no hay más tiempo... ...hemos eh, llegado a un acuerdo con todas las empresas de doblaje en, en España para facilitar el doblaje express que llamamos y garantizar la calidad por supuesto entonces lo que tenemos son dos ventanas la del estreno al día siguiente que está subtitulada y a los 10 días ya tienes el pase con las voces eh, en español para mayor facilidad de, de todos nuestros clientes pero sí, es verdad, es una dificultad pero estamos encantados de poder ofrecérsela al mercado español tal y como ellos lo quieren o calentita de subtitulada o esperando unos días y ya doblada. ...con total comodidad... ¿Habéis notado, ¿Habéis
5: notado un aumento del consumo? Porque hasta ahora muchas series la gente ya las había visto previamente en Internet, por lo que tú decías. ¿Habéis notado un aumento del consumo de series, tanto a nivel de satélite como a nivel de
4: Internet, gracias a esta, a esta emisión caliente de Estados Unidos? Sí, sin duda alguna. Y estamos viendo que hay dos tipos de público. Los que están ávidos de verlo al día siguiente y la consumen en versión original, subtitulada, y aquellos que prefieren esperar vivia, que tampoco pasa nada, y esos, eh, pues la en doblada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los primeros, los que estaban ávidos, ya tienen en John Beat por 10 euros la oportunidad de ver todas esas series que anteriormente se descargaban probablemente ilegalmente y, y ahora ya tienen una opción. Que lo cierto es que con eh, las dosis de, de, de consumo que nos pegamos de series, 10 euros a nadie se le atragantan, ¿no? o no parece no Exactamente, es, es, todo depende también del consumo, pero bueno,
5: ya salido un poco del tema de Johnny creo que es la pregunta obligada, ¿cómo ha pasado esta mañana? Tampoco creo que me la vayas a responder, pero hay que hacerla hoy, bueno, se está debatiendo mucho sobre el tema de, de Canal Plus y el tema de Movistar, tema de Telefónica, precisamente hoy has dado la conferencia en el edificio de Telefónica de Barcelona, eh, ¿cuál es la situación, cómo deja Yombi esta posible
4: venta de, de Canal Plus? Bueno, claro, yo, yo soy el director de contenidos y, y no quiero ni ser portavoz de mi empresa, ni hablar de temas que no sé, porque el mundo de la empresa, desde luego, no tiene que ver con, con mi día a día. Pero yo lo que sí que creo es que John B es un producto original, que goza de unas exclusivas en el mercado, gracias a los contratos de derechos que tenemos, y que en sí mismo es una categoría, que no tiene reflejo en otros distribuidores o en otras marcas, eh, por importantes que sean, entonces, quiero pensar que John B es algo atractivo y que pudiera darle juego no solo a, a, a Vodafone o a Telefónica, sino a, lo, lo, lo que es importante es que le llegue al usuario, yo miro más hacia el usuario que hacia la empresa que, que eso, bueno, pero lo que tenga que ser será, no, no, no sé muy bien y prefería no meterme ahí que, que soy desconocedor hablábamos de series pero también JOMBI es muy importante para el fútbol pero también la
5: NBA en abierto ¿Vais a seguir experimentando con algunos contenidos en abierto como
4: pues, estos partidos de los viernes de la NBA? Sí, esa ha sido sí, una de las grandes alegrías de este año el, el decir que hemos heredado eh, las retransmisiones que cuatro hacía el año anterior y que ahora a través de JOMBI puedes ver el baloncesto de la NBA en directo gratis para los usuarios claramente es un gran atractivo y está funcionando muy bien entonces sí sí eh, yo creo que a través de yombi no sólo es una pasarela de pago es una pasarela para ver contenidos de altísimo valor gratis algunos de ellos y por eso lo que recomiendo es que se asomen a yombi y exploren a ver qué, qué encuentran porque puede ser muy interesante y además recordar una cosa que yo creo que no lo decimos nunca lo suficientemente alto no yombi puedes acceder a y tener una prueba gratuita de un mes para ver todas las pelis y todas las series y si después ya te gusta pues ya te haremos pagar o ya te convenceremos para que nos pagues esos 10 euros pero todo el mundo que quiera puede acceder a yombi en una prueba gratuita de un mes y disfrutar y aprender de esta nueva manera de entender la televisión eh, ya para, para ir cerrando eh, hablamos
5: por esos, de esos de esos, contenidos, de esos contenidos abiertos, realmente la NBA está dándole un plus, mejor dicho, a, a Yondi, eh, porque precisamente mucha gente habla que baloncesto, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, Canal Cuarto, hasta ahora, está emitiendo en directo, prácticamente partido, ahora vosotros estáis emitiendo en directo, ¿está afectando positivamente o, o, cuál
4: es, o cuál es el impacto que está teniendo este partido de la NBA para Yondi? Bueno, es muy positivo porque, a ver, yo creo que este modelo de distribución de contenidos en internet tiene algo muy claro, y es que tratamos igual de bien a un seguidor de baloncesto que a un seguidor de fútbol, yo como soy amante del baloncesto y lo he practicado desde que era pequeñito, claro, siempre decía joder, el fútbol, la mancha, va, aquí todo el mundo le presta atención al fútbol, para el baloncesto ¿qué? bueno, para nosotros el baloncesto es tan importante como el fútbol y así se lo hacemos sentir a nuestros usuarios y espectadores ¿no? nos traemos los mejores comentaristas nos gastamos muchísimo dinero en asegurar la calidad de la retransmisión y para mí es un auténtico orgullo dirigirme a, a esos seguidores baloncestistas como yo lo soy eh, porque tratamos exactamente igual a uno que a otro. Entonces sí, está siendo muy positivo para, para Jonbi y yo creo que nos está acercando con simpatía a gente que normalmente no, sea, no se le hace caso. Bueno, pues nosotros hacemos el mismo caso a unos que a otros. Y de fútbol, hablando de fútbol eh, estamos viendo como la Premier completa todos sus partidos
5: a través de internet podríamos ver en un futuro por ejemplo, aunque sea sin narración en español todos los partidos del Calcio y todos los partidos de la Bundesliga a través de Yomi. incluso también si esto puede ser una ventana para otros deportes como la ACB o como la segunda división que lo está haciendo a través de la Liga TV para que todo, todo, todos los partidos bueno, incluso esos partidos
4: que los pueden ver a lo mejor 20 aficionados, ¿no? pero que los vean Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho enhorabuena por, por hacerla así porque es verdad, es decir, ahora hay muchos derechos que no llegan a la televisión solo porque la televisión es un espacio escaso, no es eh, eh, la realidad de internet en internet puedes distribuirlo todo de hecho, nadie había puesto el acento en esto, pero es verdad John B está distribuyendo muchos más partidos de los derechos de las ligas internacionales que tenemos la Bundesliga por ejemplo, la Premier League eh, la inglesa y la alemana que no se distribuye en televisión, que a pesar de tener nosotros 10 canales de televisión en Canal Plus, no nos caben tantos encuentros en directo. Y en sí, Y estamos ampliando la oportunidad de seguir. Es verdad que no son encuentros tan importantes como los del Chelsea o el Manchester siempre, pero estamos dando esos partidos que normalmente no tendría acceso, salvo en emisiones en diferido. Entonces, sí, absolutamente coherente lo que estás diciendo. Y John ya lo está ofreciendo. Estamos ofreciendo partidos que nunca se habían visto en España en directo de la, Premier. de la Premier, de la Bundesliga y me parece que sobre todo esos dos que son donde ponemos nuestros esfuerzos sí,
5: precisamente, y por eso precisamente preguntaba por el calcio ¿no? porque ahora mismo se están emitiendo
4: entre 6 y 7 partidos en, en Canal Plus, ¿podríamos llegar a ver los 10 partidos gracias a JOMBI? ¿Lo tenéis planteado? Sí, lo estamos planteando y, y lo que estamos haciendo es ampliar nuestra capacidad de distribución para poder llegar a darlo todos, pero sí, sí, es absolutamente procedente, tenemos los derechos y si no lo hacemos es por limitaciones técnicas, o sea que sí, sí Perfecto, pues eh, muchísimas gracias Pablo, eh,
5: gracias por habernos atendido y bueno, a ver, a ver qué sucede con la venta y que siga ahí
4: funcionando porque de momento es la única plataforma, podríamos decir, en Internet que está funcionando. Muchas gracias y, y nada, nos vemos el año que viene aquí. <risa> Muchas gracias.
1: RFC Radio
0: Y vamos, antes de la tertulia, a hablar con el señor Pepunto. Pasamos de Canal Plus Yombi a hablar de Canal Plus la plataforma. Muy buenas tardes, señor Pepunto.
6: Buenas tardes.
0: Lo escucháis, esa vía telefónica. Yo tuvimos problemas la semana pasada y esta semana hemos dicho que tiene que entrar sí o sí.
6: Efectivamente, nos está ayudando estar.
0: Bueno, pues la cuestión. Eh, la semana pasada hablamos, eh, bueno, ya, ya expliqué yo, todo el tema de la venta de Canal Plus a Telefónica o Al Jazeera. Parece que el Culebrón sigue, ¿no?
6: Pues efectivamente sigue y hay novedades bastante significativas que han tenido lugar hoy. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, ya habíamos contado que había una oferta de Al Jazeera, también de Telefónica, que no se sabía exactamente qué es lo que tendrá cada una. Y lo que sabemos hoy día es que, para empezar... Prisa tiene un acuerdo con Al Jazeera. Como comentamos, no sabemos si es por deporte o por toda la plataforma y que, bueno, para con este acuerdo tenía que abrir el plazo de 15 días para que Telefónica y Mediaset pudieran ejercer su preferencia para comprar el 56% y evitarse los problemas con competencia. Pero todo este tema de Al Jazeera es una estratagema para meterle miedo a Telefónica.
0: Exactamente. No ha explicado, por lo visto Prisa, no ha explicado cómo está todo el asunto y, por lo tanto podemos entender de que puede haber algún tipo de, de sorpresa detrás. Ahora bien, cuando pasen 15 días, en ese momento Al Jazeera podrá presentar una oferta en firme ya sea por el fútbol o sea por toda la plataforma, ¿no?
6: Efectivamente. Y como decíamos, este, este tema puede responder más bien a, una, a algún tipo de presión en plan o lo compras telefónica o tenemos otro comprador y se lo lleva.
0: Perfecto. Pero esta mañana... Hemos visto alguna cosa rara y es que el señor Miguel Cardenal ha hecho unas declaraciones mmm, complejas. Miguel Cardenal, para quien no lo sepa, es él, el presidente del Consejo Superior de Deportes, lo que sería el ministro de, de Deportes en este país que no
6: tenemos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, como dices tú, en las últimas horas todo se ha precipitado un poco y podemos contar cosas bastante jugosas. Ya dijimos la semana pasada, dijiste mejor dicho, que el gobierno se estaba situando del lado de prisa, como se pudo ver todo el mundo con el tema de la destitución del director del país y ahora está intentando presionar a Telefónica al gobierno. ¿Cómo? Con los derechos. Atención, porque según nuestras informaciones, el gobierno quiere poner en el calendario de emisiones de interés general, que como todos sabemos son los las, las emisiones deportivas que tienen que dar las cartas en abierto, como decíamos, quiere poner en el calendario todo el calendario eh, perdón todo el campeonato de MotoGP.
0: Por lo tanto, los derechos de Telefónica se desplomarían, ¿no?
6: Efectivamente, se quedaría sin MotoGP en, ¿En encerrado, el digamos, en exclusiva y evidentemente el interés decaería. Ahora bien, esto se puede interpretar como un globo sonda, como decimos, es una estrategia más de presión. Si Telefónica compra Canal Plus, lo pondrán de, lo, no lo pondrán en el calendario de emisiones, pero si no quiere pagar, lo presionarán así. Y atención, porque Dentro de dos años quieren hacer exactamente lo mismo con la Fórmula 1.
0: Pues sumado eso a que parece que el partido de la Liga también dijeron que querían quitarlo del calendario, ¿no?
6: Efectivamente, quieren quitar el partido en abierto para darle más fuerza a Canal Plus en esta negociación.
0: Vamos, o sea, ahora mismo está alineado totalmente el gobierno, estaría, en est según lo que tú dices ¿no? y según las informaciones, estaría prácticamente el gobierno alineado con Prisa en este en este caso. Totalmente, es una ofensiva
6: para conseguir que Prisa bueno consiga su objetivo de, de vender la, la plataforma.
0: Joder, eh, iba a decir si Aznar levantara la cabeza Joder, cuando Aznar levante el teléfono
6: no, Mejor no
0: Cuando Aznar levante el teléfono van a, van a rodar cabezas Pues señor Pepunto, muchísimas gracias Vamos a comentarlo ahora todo, pero nos escuchamos la semana que viene, ¿no?
6: Eso sí, la semana que viene estaremos ya de forma normal Perfecto, pues muchísimas gracias señor Pepunto Buenas noches
0: RFT Radio Y bueno, seguimos con el programa, seguimos con la tertulia, como ya habíamos anunciado. Seguimos con esto, seguimos con Rubén, pero saludamos ya a dos comentaristas que últimamente están apareciendo mucho Cuervo, Alfonso, muy buenas.
7: Buenas. Hola, buenas noches a todos los compañeros aquí en el programa y a todos los oyentes de RFC Radio.
0: Yo quería antes de nada, porque si no, Palaciego nos va a matar, decir que hace 39 minutos y 25 años empezaron las emisiones de Canal Sur Televisión. Televisión, sí. Exactamente, Canal Sur Televisión hace ya, digo, hace 39 minutos y 25 años. Así que felicidades también a todos los que están luchando porque Canal Sur siga adelante, al igual que otras muchas cadenas autonómicas. Y precisamente, Cuervo, contigo quería comentar Dime. cómo has visto la entrevista al director de contenidos de Yombi y, y, sobre todo, pues muy rápidamente porque tenemos que entrar a, a en Barrena, sí. pero cómo, cómo has visto esta entrevista y, y, y lo que es el futuro de Yombi.
7: Sí, una entrevista interesante porque habla mucho de este, de este tema, hombre, del tema suyo, de, de lo que se dedica a él, de John Jombie. Jombie es una plataforma que la verdad es que tienen que darle impulso porque es el futuro, ahí está el futuro de, de internet. Es lo que puede salvar de alguna forma, digamos, a Canal Plus. Tienen que darle más importancia a este sistema, le están dando más contenidos, todo eso muy bien, pero también a me gustaría decir que, que si, si es posible que que fuera un poquito mejor porque yo no tengo plus, no, yo no tengo el plus, así que no no he visto nada nunca en, en Jombie, pero dicen que va un poquito, digamos, regular. Así que eso también lo tienen que ir mejorando, eso forma parte de la potenciación de este, de este sistema de Jombie, así que es posible que si Canal Plus quiera apostar de verdad por Jombie, lo acabará haciendo.
0: Yo, yo que tengo, yo que he podido acceder a John B, sí que es cierto de que funciona mal en algunos partidos de fútbol. También le pasa con el Stadium. En y, el Ole bueno, de
7: la NBA me dijeron que, que también iba...
0: De nuevo, porque es, es el único, la única emisión en abierto que había en Internet. Eh, saludamos ya a Alfonso. Eh, precisamente tú, que siempre te quejabas, ya tenemos una entrevista con alguien de Canal Plus. Seguramente la semana <ríe> que viene también. Ya desvelaremos al final del programa el nombre del entrevistado con total seguridad casi, de la semana que viene. ¿Cómo has visto tú esta entrevista?
8: Pues yo lo que quería decir era un poco lo que os estaba comentando a micrófono encerrado conforme estaba escuchando la entrevista. Cuando me dijisteis que entrevistabais a alguien, digamos, técnico, en el sentido de que no bueno, es un director de comunicación o de un programa más o menos interesante, sino que era del, del sistema Zombie. pensaba que iba a ser aburrida la entrevista. Sin embargo, no lo ha sido en absoluto porque, como os decía, se nota que es un hombre que sabe del tema y que le gusta el tema. Y a mí me parece fundamental para que realmente B sea algo importante, sea algo que vaya mejorando y sea algo que acabe interesando eh, al resto de la gente y la gente se engancha a ese sistema.
0: Y bueno, vamos a cambiar ya de tercio, seguimos en Canal Plus, pero vamos a hablar de la venta. Acabamos de escuchar al señor Pepunto. Se están habiendo unos movimientos en el gobierno que a mí me parecen bastante raros yo no sé, yo no sé tú, Cuervo, cómo, cómo ves todo este movimiento y sobre todo la alineación o la posible alineación, porque al fin y al cabo no son más que rumores, del gobierno y Prisa. Contra Telefónica, el gran aliado sí, de Aznar. Sí, eso es que eso es lo que más lo que más me choca, es que eso me lo dicen hace,
7: hace un tiempo y yo te diría, pellizcame porque eh, yo no sé ¿qué, qué me estás contando. El gobierno sabe pepe con Prisa y dando la espalda a Telefónica, o sea, es una obra mm, imperosímil eh, y que demuestra que este gobierno es capaz de hacer de todo,
0: de todo lo mejor y lo peor. Y Alfonso, ¿tú ¿cómo ves precisamente también este, este giro de tuerca? Tú que además, pues es muy habitual de prisa.
8: <risa> sí, he tenido muchas discusiones contigo en este sentido. Pues, alucinando. Yo la verdad es que en esta especie de telenovela que tiene ya como más de mil capítulos en los que en cada temporada hay giros inesperados y cuando parece que se va a morir un protagonista resucita y cuando parece que un protagonista se va a emparejar con otro resulta que hay cambio de pareja última hora yo ya reconozco que estoy un poco perdido porque no sé cómo demonios puede acabar esto estoy sorprendido como vosotros de que el gobierno digamos ahora de pronto se ha hecho amiga de prisa o prisa del gobierno por sus intereses Telefónica que más o menos siempre se ha llevado bien con... En general yo diría que con todos los gobiernos. Ahora se está quedando un poco en fuera de juego y la están presionando. En fin, todo es bastante sorprendente y, y veremos cómo acaba si realmente en 15 días se cierra la venta o se alarga más este culebrón de venta de Canal Plus o a ver qué sucede.
3: Alfonso, me, me ha encantado el símil este de, de telenovela, ¿eh? sí, sí. <ríe> o sea que muy bueno. Bueno, yo yo pues mm, opino en la misma línea que vosotros, veo este giro inesperado del gobierno un poco... Mm, sorprendente, ¿no? Eh, que hayan puesto, se hayan puesto de parte de Prisa y, y hayan puesto a Telefónica contra las cuerdas de que si compra o, o le fastidien un poco en los derechos de emisión, pues la verdad es un poco sorprendente. Eh, veíamos la semana pasada que los movimientos eran que al Jazeera se iba, se iba a hacer con la plataforma, pero no sé, en este momento, si se hace telefónica con la gestión de la plataforma y, y prisa con la gestión de los deportes y todo esto, no sé en, en qué quedará eh, la posición de, de al Jazeera y, y qué poder tendrán, si podrán gestionar o no esos canales que decíamos de deportes, de, de Bein Sport, e implantarlos aquí en, en nuestro país y abrir las puertas uh, de los derechos deportivos a, a otros operadores a, a otras ventanas
0: eh, Rubén tú aquí técnico mío que hemos hablado además mucho de este tema tú y yo ¿de verdad tú crees que todo esto que se está contando es ciencia ficción o, o, y nos hemos montado un ébole ¿o de verdad crees que todo esto puede llegar a estar pasando? Yo ya más que a ébole estoy por llamar a Iker Jiménez
1: porque no, no entiendo nada, o sea ¿Este servilismo ahora desde Prisa hacia el Partido Popular? ¿El Partido Popular amigo de Prisa? ¿El Partido Popular enemigo de Telefónica? ¿Media Pro contra todos? Pff, madre mía, esto no es un culebrón. Yo creo que vamos a tener que empezar haciendo alguna coña del estilo pasión de digitales, capítulo 348.220, por lo menos. Bueno, simplemente añadir que de momento la oferta a tenor de las informaciones que van goteando, más fuerte es la de Aljasera. Telefónica tendría derecho a igualarla, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sinceramente, si Aljasera finalmente se hace con la plataforma, y ojo, estoy diciendo, hacerse con la plataforma no solo con los derechos deportivos, aquí se nos abre un interrogante del copón, porque Aljasera siempre ha gestionado canales deportivos y en su tierra algún temático o más. Uno infantil, uno de documentales y el conocidísimo al Yasera de Noticias. Pero nunca ha gestionado una plataforma de pago al completo. Entonces, sería un poco, no sabemos a qué atenernos. De momento, yo voy a ir preparando palomitas y voy a ver cómo acaba la telenovela, que está muy interesante.
8: Pues yo solamente quería dar un apunte final sobre el tema y es que a pesar de ser pro Brisa, aquí las cosas quería decirlas como son eh, según nos dice esta misma tarde Brisa perdió en el año 2013 649 millones de euros más del doble que lo que perdió en 2012
3: y yo también quería apuntar una cosa que no he comentado antes, que era que si Al Jazeera se hace con la plataforma, Al Jazeera normalmente siempre va de la mano de MediaPro. Y quizá la táctica del gobierno es que más vale malo conocido que bueno por conocer y que prefieren a prisa, que ya saben cómo tenerlo, que no que no a MediaPro detrás de la plataforma eh, y, y prefieren tenerlo apartado y por eso ese giro que han hecho en el día de hoy.
0: Hombre, es que todos tenemos que tener claro una cosa, y es que si hay un. O sea, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿verdad? Bueno, pues el enemigo de Mediapro es tanto el PP como, el, como Prisa. Y aquí, uno de, los, uno de los principales motivos por los cuales salían es para cargarse a Mediapro. Y Telefónica también quiere. Es más, quiere pasar a ser la productora de la liga y no Mediapro.
1: O sea, todos a montar aquí la cama redonda como si fueran
0: exactamente, <risa> es así de claro o sea, todo el mundo se quiere cargar a Roures seamos sinceros, el señor Cebrián es de izquierda sí pero español Roures es un tío, es comunista y encima independentista y ahora mismo que caigan empresarios que están por la independencia, que están apoyando a partidos independentistas, pues es muy importante entonces yo aquí ya sé que me estoy metiendo en terrenos fangosos y políticos pero Tenía que comentarlo también, ya que estábamos hablando, ¿no? Pero yo quizá haría otro otro contrapunto. Eh, eh, estábamos hablando la semana pasada del futuro de, del futuro de la televisión, pero también estamos hablando en un, un gobierno como el PP que siempre ha apostado por eliminar contenidos. Pasa el fútbol a cerrado y MotoGP lo va a poner entero en abierto. Me parece demasiado cantoso, ¿no? El tema de el tema de, de de las de, de las eh, de los, bueno los contenidos protegidos no alfonso no sé tú cómo, tú eh, cómo es precisamente todo esto
8: pues sorprendente como todo <risa> hombre el, el tema de, de que el fútbol fuera entero de pago ya es una cosa que vamos que lleva años ahí comentándose y que están deseando todas las plataformas y todos los implicados en la liga que se haga y, y últimamente está sonando con más fuerza por el por una reforma que va a haber de la ley y claro, me, es bastante sorprendente lo, lo que lo que ha comentado P. Punto, el tema de la Fórmula 1 y de MotoGP que podría ir en abierto, pero en todo caso, todo esto podría ser una presión del gobierno hacia Telefónica que de pronto se ha convertido en enemigo del gobierno. Eh, no sé, yo yo eso creo creo sinceramente que quedará en nada. O sea, creo que, hombre, sobre todo, si de una manera u otra termina pronto el tema de la venta de, de Canal Plus y yo pienso que eso sí que no lo va a hacer el gobierno, como es. habéis comentado. Será eh, tema de presión, pero simplemente eso.
7: Bueno, yo quería decir, ahora que me dais la, la oportunidad de volver a, a intervenir, que eso no se me había a mí ocurrido, que eso de que fuera de esa alineación del, del PP con Prisa fuera para derrotar a Mediapro, una empresa que quizás si fuera mucho más enemiga del gobierno, de,
0: del PP, de lo que podría ser Prisa. Y bueno, cambiando ya de tercio, que ya hemos hablado demasiado de Canal Plus entre la semana pasada y esta, y yo creo que además es un tema que a todos nos apetece que hablar y es de Operación Palas. Ese programón para algunos, asquerosidad para otros. Eh, no sé, Alfonso, tú que... Bueno, yo yo ya yo os estuve dando pistas de que podía ser de que podía ser falso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo viste tú precisamente este programa?
8: Hombre, en un comienzo de... Te podías pensar que era de verdad pero luego Jordi Evole también introducía una serie de elementos como que José Luis García estaba detrás un poco de la dirección del montaje que ya te daba a entender que era que era falso. Hay gente que desde el principio se dio cuenta, gente que se dio cuenta poco a poco y gente que nada Jordi Evole se la metió hasta el fondo. Eh, yo creo que hay dos tipos de personas, sobre todo las críticas yo he visto que han venido de dos tipos de, 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 de personas. En primer lugar, la gente más de izquierda, de extrema izquierda, aunque esté mal decirlo, porque esa gente quiere, eh, está deseando encontrar una conspiración en la que el rey esté involucrado en el 23F. Entonces, el documental era la excusa. Entonces, se cabrearon mucho al ver que, que ese documental que podía dar, darles la, la razón en realidad era falso. Y por otro lado, la gente de la derecha que se ha lanzado al cuello de Evo en días posteriores. Y luego de otra gente con la que yo realmente en la que coincido, pues creo que hizo un ejercicio original évole, creo que lo que hizo fue interesante y no me parece criticable. Creo que cualquiera con dos dedos de frente se tendría que haber dado cuenta de que, de que no eso no podía ser verdad, sobre todo cuando uno llevaba varios minutos viéndolo. Y yo por finalizar sí quería comentar, por ejemplo, yo lo estuve hablando con varios amigos para que, para que vieran la emisión de esta semana uno de ellos a medio programa ya se dio cuenta de que eso no iba a ningún sitio y, eso, y de que eso era falso y sin embargo otra amiga pues sí que se lo creyó de plano y, y bueno, se envió un rebote al final del programa que para qué.
7: Bueno, así me toca. Eh, lo primero, lo, voy, a, voy a apuntarlo aquí ya que nos lo dicen por vía interna. Una de las cosas que nos chocaba de, del documental de, de Operación Palace era el nombre que le pusieron a la productora de Garci, que es Nickelodeon. O sea, que si lo juntas te sale un canal de, de series y de dibujitos que hay en algunas plataformas, un canal bastante conocido, pero es que realmente sí, la productora de García se llama Nickelodeon. O sea, es, es bastante curioso. Bueno, y lo que quería decir ya, metiéndonos en el, en el documental. Así me pareció mmm, una obra bastante, bastante buena y... La gente se cabrea pues, principalmente pues, por eso, lo ha dicho ya, lo he dicho ya a Alfonso, principalmente porque se creían que esto iba por fin, se iba a destapar, que todo el 23 fue una mentira, que él, el, si el, no era lo que sabíamos todos, no sé cuánto. Y claro, cuando se dan cuenta al final de que, toma, es falso, es todo mentira, pues pues, normal, normal que se cabreen. Pero es que también me cuesta un poquito creer que hu hubiera gente que se lo creiera todo pero todo, todo hasta el final, desde, desde, la, desde la primera A hasta la última coma. Todo, vamos, yo veo que hay cosas, como, son, son cosas que se ven inverosímiles. Por ejemplo, lo de poner, la, lo de poner a García o, o lo de la, la caja blanca esa de, del rey. Son, hombre, son cosas que uno que lo vea y no sepa de qué va, no como nosotros, que ya no lo intuíamos, pero uno que no sepa nada, nada de qué va el tema vea el documental y, y se encuentra esas cosas y diga lo más normal es que diga, por muy real que esté pareciendo otro, esto a mí aquí no me cuadra, esto no cuela, esto tiene que tener alguna trampa por algún sitio. Entonces normal que mucha gente de la izquierda se haya cabreado con todo con todo este tema. Yo he oído, yo he oído para que veas cómo es el cabrón de la izquierda, yo he oído incluso alguna persona de derecha que está contenta ahora con Évole porque la izquierda se ha cabreado contra él o sea como era un icono mayor diablo, era un icono de la izquierda y ya se cabrían contra ébole alguno ha dicho que ahora pues ahora ébole pues muy bien pues muy bien por él o sea es era una cosa bastante curiosa ¿no? esto
3: pues eh, yo creo que el único problema que ha habido con la emisión de ole bueno, único no, uno de tantos, pero el, el principal problema es que la gente está acostumbrada a una cosa. Los domingos por la noche, a las nueve y media en la sexta, sale Jordi de para contarte lo que, demás, lo que los demás no te cuentan, para contarte la verdad, ¿no? Pues yo creo que ha sido un poco error de programación o error de comunicación quizá, que no se insistió lo suficiente en que el programa del domingo no era Salvados, sino que era otra cosa, que era un especial, nada que ver con Salvados, que era, ya lo decía la leyenda en la Publimosca que estuvo en, 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 en la emisión de la cadena durante los días previos, que ponía una historia de Jordi Évole, y, y ahí ya se dejaba un poco claro, pero yo creo que faltaba un poco más de comunicación sobre lo que se iba a hacer el domingo por la noche, ¿eh? Entonces, eh, mucha gente pues esperaba eso, poner el domingo por la noche, las nueve y media, eh, la sexta, y que diego le, les contara la verdad del 23F. Y se, se encontraron con lo que se encontraron, con un mockumentary, un falso documental, en el que explicaban pues, una realidad alternativa, podríamos llamarlo así. Después, eh, tenemos que recordar también que este experimento está basado en, en un documental francés que se hizo eh, en el canal Arte, que era eh, Operación Lune, eh, que en nuestro país se tituló El lado oscuro de la luna, y en el que eh, se, se trataba de hacer creer a la gente que que el, el, el viaje a la Luna no había sido real que había sido también falso y para ello dijeron que Nixon se había puesto en contacto con Kubrick que estaba rodando en aquel entonces 2001 uno en el espacio para que vamos aprovechando todo lo que tenía de decorados, construidos y tal pues hiciese creer a todo el mundo que el hombre había viajado a la Luna pues ese es el punto de partida que cogió Jordi Évole para hacer lo mismo con el, con el 23F y el resultado es lo que vimos el domingo impecable el resultado pero con la polémica que ha tenido yo creo que si se hubiese emitido en otro día y otro horario quizá no hubiese tenido tanta polémica o al menos no se cuestionaría tanto a Jordi Evole como se le está cuestionando en este momento en algunos ámbitos
1: Bueno, yo simplemente seré muy breve es cierto que, que aquí el compañero Garrobo nos había dado alguna pista sobre el programa por tanto a la hora de ponerme a verlo dije, ya está ¿No tuiteo? Cogí el móvil y solamente me dediqué a leer lo que se estaba escribiendo. Para los que aquí, digamos, somos jóvenes, no vivimos el golpe de estado, quizá era más fácil que nos tragáramos todo esto, pero nuestros mayores ya a mitad del documental se empezaban a dar cuenta que había cosas que ahí no cuadraban, que ellos no habían vivido eso. De hecho, había gente, y me ha sorprendido por bien, el caso de Julia Otero, se lo tragó por completo, acabó el programa y le dijo «Felicidades, Évole, me lo he creído enterito» y lo admitió que se lo había tragado. ¿Qué iba a haber críticas hacia Évole? La verdad, era muy posible, sobre todo cuando ya se descubrió que el documental efectivamente era falso. Me esperaba las críticas, pero no. ¿De dónde han venido las críticas? Y es que periodistas, con cierto nombre tanto nacional como local, incluso en la propia prensa de mi ciudad natal, le están poniendo a caer de un burro. Y creo, señores, ni tanto ni tan calvo. O sea, parece que ahora nos ha dado una rabieta porque nos han contado una mentira. Creo que quizás Évole era el más indicado para hacerlo, porque tiene una clá de seguidores que prácticamente creen lo que le dice y le siguen fervientemente... Y quizás espolear ese espíritu crítico, aunque te lo diga ébole, era lo mejor que se podía hacer. Y simplemente eso, vi, la, vi el final del programa, yo estaba un poco con esas pistas, y sobre todo con lo que decían mis mayores, ya me di cuenta que aquello era falso, pero estoy seguro que de haberlo visto solo, al final del documental
8: yo habría dicho
1: ¡Joder, con el Évole qué cabrón que me la ha pegado!
8: yo solamente un par de cosas bueno, una por, una por una parte darle la razón a Rubén en lo que ha dicho de que nuestros mayores sí que se dieron cuenta enseguida de que había cosas que no cuadraban efectivamente, mi padre se dio cuenta que aquello era un disparate y decir que hay una crítica más o menos fundamentada dentro de la locura de críticas que ha habido a Ébola, que viene a decir de que es una cosa demasiado seria como para jugar con ella y hacer broma de ella pero precisamente los que han intervenido en el, en el reportaje es gente pues que lo vivió muy de cerca. Jorge Stringy como una persona, no era diputado, lo acabo de comprobar, no era diputado entonces, pero sí era una persona importante en, en Alianza Popular. Joaquín Leina era una persona importante en el Partido Socialista. Iñaki Abilondo lo vivió como jefe de informativo de Televisión Española. Luis Marianson ya era un periodista de, de prestigio. Quiero decir que precisamente si hay gente que estuvo que vivió de cerca el tema y que ha sabido buscarle una, una vuelta de tuerca y encontrarle el sentido del humor al tema, no sé por qué otra gente que no le va de tan, de tan cerca y lo vivió de lejos, o incluso no había nacido, eh, quieren encumbrar a, a aquella fecha como algo muy serio de lo que no se puede hacer un día una broma.
0: Yo de lo único que me quejo es que en este país parece que no existe
3: el sentido del humor.
0: Pero bueno, vamos a cerrar ya la tertulia que hay que seguir con el programa. Cuervo, Héctor, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
0: luego. Y nada, seguimos con el programa. Vamos. RFC Radio.
1: Como siempre en FD Radio el rinconcito de los fans del deporte, aunque hoy casi más que agenda deportiva tendríamos que llamarla agenda futbolística, ¿no Alfonso?
8: Ya lo creo, ya que esta semana traemos mucho fútbol, pero también del bueno. La Liga nos lleva el domingo a un derby que puede juntar de nuevo a los tres grandes equipos o dejar al Atlético de Madrid descolgado, y es que el equipo de Simeone recibe al Real Madrid en el Calderón el domingo a las 5 de la tarde en horario clásico del fútbol y televisado por Canal Plus Liga y Gol Televisión. Por su parte, Canal Plus 1 televisa a las 9 de la noche el partido Barcelona-Almería que puede ayudar a los de Tata Martino a recuperar
1: sensaciones. Nos pasamos a la Premier League, muy seguida por su emoción y por tener
8: un montón de españoles ahí jugando. Los horarios de esta jornada de Liga Inglesa, la 28 son algo extraños, sobre todo el domingo, ya que se juega la final de la Capital One o Copa de la Liga, sin televisión en España. A su vez, esos horarios hacen que Gol Televisión y Canal Plus 1 no televisen ningún partido. Lo que sí se puede ver será lo siguiente. El sábado a las 4 de la tarde, Fulham Chelsea, por Canal Plus Fútbol y Gol Estadio. Y Stock City Arsenal, a través de Internet, por Jombie y Gol Estadio. A las 6 y media se juega el, Southam el Southampton Liverpool, retransmitido por Canal Plus Liga y Gol
1: Estadio. Bueno, y no solo de España e Inglaterra vive el futbolero. También
8: tenemos Italia y Alemania. Efectivamente, en Italia destacamos tres partidos, dos de ellos muy interesantes. El sábado a las 9 menos cuarto, Canal Plus Fútbol emite el Roma-Inter de Milán, y el domingo a la misma hora juegan Milán y Juventus, ambos por Canal Plus Fútbol. A las 6 y media del domingo tenemos un Livorno-Nápoles en multideporte. En Alemania la emoción brilla por su ausencia, con el Bayern de Múnich sacándole 19 20 puntos a segundo y tercero, esta semana jugará el sábado a las 6 y media frente al Sharpie 04, televisado por Canal Plus Fútbol. Ese mismo sábado tenemos en horario carrusel alemán de las 3 y media, el Borussia Dortmund Nuremberg por Canal Plus Liga de Campeones y el Bayern Leverkusen Mainz por Sportmania. Bueno, y después de esta tormenta
1: avalancha de fútbol, ¿qué más tenemos?
8: Si me permites, quería destacar la labor que hacen Gol Televisión y Teledeporte por el deporte femenino. Los primeros televisan todas las semanas un partido de la liga de fútbol el sábado a las 12 menos cuarto de la mañana. E y en horario más cambiante, el canal público transmite partidos de liga de baloncesto. Y hablando de baloncesto, recordad que cada día tenemos partido de NBA en Canal Plus Deportes, que los jueves además va por Canal Plus 1 y que los viernes se puede ver en abierto por B. Y antes de irnos, recomendaros el clásico moderno de la Liga Nacional de Fútbol Sala el sábado a la 1. El Pozo de Murcia, Fútbol Club Barcelona, televisado por Energy y Sport3. Bueno, y de todo esto y mucho más, ¿dónde nos podemos informar? Como siempre, en la sección de la Agenda Deportiva en Frecuencia Digital y en Twitter, arroba Agenda FD.
1: Pues lo dicho Alfonso, a disfrutar todo este deporte y hasta la semana que viene. Nos
8: vemos, adiós.
1: RFC Radio.
0: Y vamos ya con la sección en la que no va a participar Sandro Rey. Vamos con Seriando. Buenas tardes, Luis.
9: Buenas noches, Robén. Esta semana hablamos de la serie de cable House of Flies, estrenada en enero de 2012 por Showtime, y que nos introduce en el mundo de las consultorías a gran escala.
0: Tenemos que recordar antes que nada de que esta serie es transmitida en nuestro país a través de Canal Plus Series y que, a menos que se venda Canal Plus, a menos que se vendan las participaciones de prisa, seguirá estando solo disponible en Canal Plus.
9: La serie cuenta la historia de Marty, un consultor de éxito adicto al sexo que dirige un equipo de consultores, cuya labor es ir a una empresa en recomendar maneras de mejorar el potencial de la misma. Una de las peculiaridades de esta serie es que el propio protagonista muchas veces se convierte en narrador para explicar algo o decir qué va a hacer haciendo uso del llamado tiempo bala, que es para que nos entendamos, que todo a su alrededor se para excepto él, que en este caso se dirige directamente a la cámara. Vamos a escuchar un fragmento en el que se hace uso de este recurso y en el que Marty y su equipo hablan sobre sus nuevos clientes. Metro Capital, un banco que, a pesar de haber dejado en a a, a la calle a, mi, a miles de familias por culpa de las hipotecas basura, siguen repartiendo el bonus entre sus directivos.
1: ¿Bonus de directivos? ¿Hipotecas basura? ¿Gente en la calle? ¿Esto no me suena de algo?
0: Sí, Banquia, Casa Cataluña, hace falta que siga. Mejor oímos el fragmento.
2: Si no rematamos bien esto, podríamos quedar descartados. Sin presiones. A ver, ¿qué buscan?
10: Posicionamiento de mercado.
2: Como si no lo tuvieran ya, son los putos amos del universo. Como solía decir mi profesor de economía de Harvard... Dios. No cuestiones los motivos del que te firman los cheques. A menos que digas algo que respalde la ventaja que secretamente esperan obtener. Ya, pero ¿cuál es el objetivo? Quieren... Quiero que
10: les digamos que son perfectos.
2: A la mierda, lo que quieran, ¿vale? La consultoría es como pasar de una mujer guapa para que te desee más. <risa> Dejarles con la miel en los labios para poder seguir fuera del trabajo. El afterwork. Afterwork. El afterwork es la meta de toda consultoría. Hacerte imprescindible. Creyendo que su negocio sin ti va a fracasar, te contratarán semana tras semana. Eso son millones y millones de horas facturables. Eso es lo que buscamos. Ah, es que por Dios. Con... Doc, mastiga. Lo siento. No le des otro bocado. No puedo evitarlo, está buenísimo. Esto es lo que esos tíos solo buscan justificar sus bonos Claro, ¿y qué hay de malo en ello?
10: Que han robado a la ciudadanía miles de millones de dólares colocando hipotecas basura
2: oh, uh, uh, ¿Quiénes son los jugadores?
10: El presidente de Metro Capital es K. Warren McDale
2: Pero su perrito faldero es Greg Norbert
10: Se trata de trabajarse a Norbert
2: Pero él lo sabe, no podemos darle coba, hay sí. que ir a por el macho alfa Martín, no podemos permitirnos perder este trabajo en, el... en consultoría, eso es despido Y no es bueno
9: Después de la primera reunión con el equipo del banco, en el que no consigue impresionar a nadie, Marty decide irse de fiesta a comer sushi en un puticlub con su equipo, ya saben, lo típico, y es allí donde conoce a una stripper con la que va a desayunar después de su espectáculo. Precisamente en la cafetería donde están comiendo se encuentra un en Greg, la mano derecha del presidente del banco, que invita a Marty y a su supuesta mujer, la stripper, a cenar con la suya. Atentos al momento de la cena que no tiene desperdicio. Vamos a emborracharnos, venga
10: Veo que haces mucho pilates Sí, mucho La verdad es que no paro Se nota Voy un momento al baño mm. ah, Te acompaño Aquí Muy estaremos <risa> Es por allí oh, Dios mío,
2: Marty, tu mujer está buenísima Sí, bueno, Rachel tampoco está nada mal <risa> Sí, pero es frígida ¿En serio? Sí, sí, es un, es un palo en la cama
10: ¡Guau! Wow, ¿Qué pasa con Greg? A la semana de casada me di cuenta de que me gustaban las mujeres y que no era algo pasajero.
2: No se va a prescindir de nadie, de momento, y yo apuesto por ti al 100%. Pero... Pero McDale cree que Kingsley Johnson va a cumplir. ¿Por qué ellos y no nosotros? ¿Es cuestión de ranking? Ellos están mm. los primeros y nosotros los segundos, pero son ellos los que elaboran el ranking. Oye, o sea. Mías, uh, Tienes el pelo todo. Oh. ¿Os habéis peleado? Casi.
10: De cháchara no entiendo cómo no han entrado aún en tromba en el edificio Ellos han colgado por los huevos
2: ¡Uh! Oh, ¡No me jodas! Sí, 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 me ¡Madre mía! Sí, no, por favor, prendemos Putos sí. llorones, bien que nos quieren cuando el mercado está disparado Y hasta el último gilipollas que dejó la universidad Tiene su hipoteca y su escalera ¡No,
10: no! ¡Eres más que un cerdo!
2: que soy un cerdo, pues nunca te he oído quejarte de los coches, de las casas, de los jets privados no, no o del barco de de Me de lo he lo
10: corrido marco. más veces con ella en el baño en seis minutos que contigo en los últimos tres años
2: ¿Qué cojones dices?
10: ¡Que ¡Estaba chorreando, Greg!
2: ¿Qué? qué estabas? Bueno, esto ya es... Estabas... Ha sido
10: un placer chorreando.
2: Te veo mañana en la oficina
5: ¿Qué coño que es? Oh. las manos de encima! <-s3> ¡Suéltame!
9: ¡Suéltame! ¡Gah! ¡Dios mío! ¡Yo respondo por ¡Oh! <risa> ti! Y que iba el rollo bollo. A la mañana siguiente este momentazo, Marty y su equipo formado por Clyde, experto en marketing, Doug, experto en finanzas y Jenny, la psicóloga del equipo cuyo papel está protagonizado por la sensacional Kristen Bell, presentan a los directivos del banco su propuesta, que se basa precisamente en la imagen que tiene el banco tras el boom de las hipotecas basura.
2: Caballeros, vamos mal de tiempo, así que os prisa. No, descuiden. No nos llevará mucho tiempo porque yo no voy a hacer el trabajito a mano que el grupo Kingsley acaba de hacer. Seguro que les han dicho que Metro Capital es sinónimo de comercio ético y que legalmente no les pueden tocar. Les habrán dicho que hagan unos spots y que sigan adelante y cojan sus bonos, ¿verdad? Sepamos cómo les va. Creo que es la situación más grave a la que uh, se ha enfrentado esta nación desde la Gran Depresión. Hemos perdido la casa.
11: Tenía una preciosa casa de cuatro habitaciones. Están pagándoles enormes bonus a todos esos tipos.
2: Metrocapital, que os jodan a todos.
11: Que os den mucho por
5: culo.
2: ¡Que os jodan! ¡Que os follen!
8: A todos los cabrones de Metrocapital. ¡Que os den por culo! Muchas gracias.
2: Pero ¿de qué coño va todo esto? Siga mirando. Metrocapital anuncia una amnistía hipotecaria. Era imperativo hacer algo para ayudar. La acción. Lo de aquí. Ah, vamos, Warren, estudia el programa de amnistía. No me interesa ningún programa de amnistía. Hemos pasado estos últimos días tanteando la parte trasera de Metro Capital y recogiendo su sentir. Sabemos que están a punto, y es algo muy real, de ver a papá americano y mamá americana llevarse sus ingresos a otra parte. Puede que no le importen esos clientes. Pero el caso es que si ellos abandonan el barco no tendrán nada para financiar sus pequeñas incursiones en la tierra del riesgo y los instrumentos financieros potencialmente lucrativos.
10: Tras el anuncio emitiremos los formularios para la solicitud de amnistía. Calculamos una oleada inicial de 17 millones de solicitudes. Después de las rechazadas de entrada quedarán unos 9 millones que pasarán por el proceso de tramitación donde otros 8.800.000 serán rechazadas. La mitad de las cuales lo serán debido a la vieja inercia y falta de constancia. Luego viene la criba del fraude, los defectos, de forma un 6% de fallecimiento... El
2: clásico embiste y pilla el botín. tienen objetivo, el cliente, algo les embiste y crea una distracción. Ese es el programa de amnistía. ¿Coste total?
10: Lo mismo que los spots de Kingston.
2: ¿Cuánto podemos implementarlo? Una conferencia de prensa el lunes por la mañana. ¿Y sus bonos? Los cobrarán el lunes por la tarde Goldweather y Stern les asesorarán durante todo el proceso y mientras K. Warren disfruta de su momento al sol como el nuevo héroe de American ¿me sigue?
4: Nueva era de responsabilidad empresarial
2: Aquí está Es el momento El momento Como cuando pescas en alta mar y notas que han picado ¡Tac! ¡Tac! ¡Bam! Un pez gordo Y tienes a los tipos que tienen el mundo cogido por los huevos ¡Cogidos por los huevos!
9: Pues ya saben, si les ha gustado lo que les he contado sobre esta comedia dramática, que este mismo mes ha, ha sido renovada por una cuarta temporada, ya tienen una nueva serie para ver.
0: Pues nada, wish a ver si no sigues trayendo series del sector, ¿eh? como Lucky, por ejemplo.
1: ¡Feliz semana! Y que la próxima sea sobre consultoras en emisoras de radio, que eso sí que tendría morbo.
9: <risa> bueno, ya veremos. Hasta la próxima semana.
12: RFC Radio Hola y bienvenidos a Soy el histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio En esta semana para Ciego de Dani Recuero nos vamos a ocupar de una emisora y un grupo radiofónico que hoy en día hubiera cumplido en otoño los 90 años, la Sociedad Radio España, la cual de ser una emisora importante sobre todo en Madrid con cadena América y radio top fue disminuyendo a un segundo plano hasta la absorción del grupo ...en el año 2001 por parte de Onda Cero. Nos centraremos sobre todo en los últimos 30 años de existencia de la cadena... ...y sobre todo de mediados a finales de los 90... ...ayudándonos entre otras fuentes sonoras de la biblioteca virtual de Mario Azañedo... ...el cual desde aquí agradecer que ponga estos retazos de la historia... ...de la cadena en audio a finales de los 90. Nueva España, el nombre comercial de cadena ibérica para Madrid... ...y posteriormente para toda España... Aparte de su amplia etapa previa a los años 80 con el estilo de típica radio generalista de la época, durante estos últimos años de su existencia tuvo una progresiva e importante participación tanto en su emisora generalista Radio España como en Cadena Top, su emisora juvenil y musical. a finales de los años 90 superaba con creces la audiencia de 300.000 oyentes en la capital española por ejemplo en los años 80 hubo personalidades como Mari Carmen y sus muñecos para amenizar las retransmisiones del mundial de, de España del 82 y en 1985 años antes de lo que hemos dicho antes eh, llegó a ser la segunda emisora del área metropolitana de Madrid en la onda media en el, en el 954 <risa> Actualmente emisora de onda cero. Uno de los programas estandarte de la cadena fue Radio Hora.
5: Muy buenos días. El tic-tac de reloj que escuchan indique que comienza en Radio España, la Radio de Madrid. hora, para llevar hasta sus hogares de 6 a 9 noticias nacionales e internacionales, el estado del tiempo, la temperatura, todo cuanto acontece en España y el mundo y la hora exacta, minuto a minuto. Hoy estaremos en su compañía en los controles Florentino Yugo, ante el micrófono Alfonso Villar, Carlos Peñalosa, Carlos Aiz y Enrique Dausa.
12: En 1986, por ejemplo, se emitía de 6 a 9 de la mañana, de lunes a sábado, siguiendo un patrón de minutaje importado de Radio Reloj de Cuba y emisoras similares. Dicho programa sigue indirectamente en Radio Inter, llamado ahora Mundo Noticias Inter. Estaba presentado en Radio España por, entre otros presentadores, Enrique Dausa, personalidades como Miguel Ángel Aguilar, Consuelo Álvarez de Toledo, Alfredo Mañas, Pepe Cañaveras, Alejo García, proveniente de COPE, Carlos Dávila en Intereconomía recientemente Graciano Palomo Andrés Amorós en Es radio El fallecido Julián Lago en su última etapa y otros muchos estuvieron en la parte informativa y tertuliana de la emisora con programas como por ejemplo La Escuela que fue la tertulia de cana en España durante muchos años Otros profesionales en distintos ámbitos de la cadena fueron Pedro Pablo Parrado en es radio actualmente con los deportes Andrés Caparros Sr Justo Molinero durante un tiempo Ketty Kaufman Haciendo competencia entre otros por la tarde a la mismísima Encarna Sánchez. Y muchos más eh, fueron conformando programas a su gusto y estilo en la cadena.
11: Estoy hasta el moño de preguntar: ¿Dónde está Curro? Aquí está Curro. Ah,
12: Roger,
5: ah, Estación Mir. Ah, queremos saber dónde está Curro.
7: Ah, Aquí está Curro.
11: Quiero saber
7: dónde está Curro.
11: <risa> Aquí está Curro. En Radio
10: España 954 Onda Media, aquí está Curro. De lunes a viernes, de 12 a 2 y media de la tarde, aquí está Curro Castillo.
12: En la FM 97.2 tenían la cadena Top y Radio España FM, una mezcla entre música y cultura juvenil y la parte generalista de la cadena, que fue acentuándose cuanto más cerca estaba el fin de las mismas, de las mismas emisiones queremos decir, pasando a desaparecer prácticamente de España la cadena Top y quedar a Radio España. Aunque, curiosamente, en algunas zonas del país todavía queda activa algún vestigio del nombre en emisoras.
9: Radio
12: España, con más de 75 años de historia, en su haber, en el año 2001 desapareció al haber sido comprada por Onda Cero y con ello años y años de recuerdos y memorias entre los más antiguos del lugar. Mención especial a Radio España Cataluña, en Barcelona, con un audio de sintonía muy curioso que vamos a escuchar aquí que dará para tratar en un próximo sonido histórico, así que no os lo perdáis.
2: Radio España. Servicios informativos
9: Radio España. Cataluña. Lorantecuatra.com. La
12: radio de Y hasta aquí el sonido histórico de esta semana en frecuencia digital en RFC Radio.
4: RFC Radio. Recupera
2: la pasión por la radio.
0: Y bueno, vamos ya con la despedida y como siempre a esta hora tenemos la carta de Radio Chipo y más tarde de lo normal, pero vamos a escuchar ya cuál es su opinión, ojo, al tema de la semana.
11: Hola Chiscu, hola Rubén. El domingo asistimos a la noche del retrato. El follonero hizo un programa de tele que no se llamó Salvados, no se oyó la voz de Évole y además era una historia de y con formato de cine. El follonero puso a prueba tanto la cultura como la capacidad crítica del personal. Yo caí en que todo era falso nada más empezar cuando se dice que Carrillo fue el primero que dijo cómo tenía que ser aquello para reforzar la imagen del rey. Pues eso no me coló. A partir de ahí puse en Twitter la guerra de los mundos. Poco a poco, como esos juegos de pillar el truco, la gente en Twitter iba cayendo. Si te dabas cuenta, de todo pronto aquello ganaba por momentos. Era divertidísimo ver cómo la gente se lo iba tragando todo y luego iba descubriendo el pastel. Era más triste ir comprobando cómo la gente que teóricamente tiene formación histórica, que habrá escuchado hablar del 23F mil millones de veces y que se supone que tiene un poco de sentido crítico, se indignaba con España, con sus dirigentes y los periodistas de los últimos 33 años. Fue divertido, ahora no sé si era muy conveniente por parte de Bole hacer esto, puesto que puso a las claras que mucha gente se traga lo que sale por la tele y pone su sentido crítico en el cajón de la entrega total de la credibilidad ...al mensajero... ...habrá gente que no habrá sacado la conclusión... ...de que hay que ser crítico... ...sino de que lo que era verdad... ...ahora es mentira... ...tragarse una mentira y sabiendo... ...que buena parte de la audiencia puede demostrar... ...ser un poquito lerda a ratos... ...arriesgarse a perder la credibilidad para él... Eh, ...quizás sea muy peligroso... ...lo han comparado con la guerra de los mundos... ...no solamente yo, sino muchísima gente... ...y los que ensalzan las guerras de los mundos... ...muchos de ellos... Ahora les ha parecido fatal lo de Évole, lo cual es bastante curioso. Queridos ensalzadores de la Guerra de los Mundos y que lo de Évole les ha parecido fatal. O todos moros o todos cristianos. La Guerra de los Mundos no fue para tanto. La Guerra de los Mundos es cierto que hablaban de un presente y lo del follonero hablaba sobre el pasado. Incluso resulta que la Guerra de los Mundos era siempre un teatro. Repitieron más de una vez que aquello era un teatro y es más, eh, Wells agitaba la acción justo cuando la competencia, que era la líder, estaban en publicidad. Y se nos cuenta que la gente salió de sus casas, que se empezó a llamar entre sí, y que aquello fue una locura, y no fue tan así. Es cierto que hubo gente que hasta se suicidó, locosa, y en todos los sitios. Y por supuesto nadie se va a suicidar porque hace 33 años el rey hiciera esto o aquello, y bueno, y eso que ganamos. Pero se hicieron estudios de audiencia y de tipos de oyentes, y se comprobó que la parte con más estudios de, de la audiencia de la guerra de los mundos no se creyó nada. Y que la mayoría de la gente que se creyó el pastel de Halloween, porque recordemos que aquello fue una noche de Halloween, era gente poco formada y de clase muy baja. Vemos que no ha cambiado mucho la cosa. Al final estas cosas ponen a prueba al personal y retrata muy bien a su audiencia. Y la cabrea. No fue para tanto aquello, en serio. Aquello se ha llevado ahora a tenerlo de icono clásico de la radio para comprobar la credibilidad del medio. Y eso que era un teatro. Quizá ahora lo único que se ha demostrado es la credibilidad del follonero ...de los actores de lujo que tuvo... ...y el poco criterio de muchos televidentes... Evole decía que quería tratar al televidente... ...como un adulto... ...y yo intentaría corregirle... ...lo que él quiere decir es que quiere tratar al televidente... ...como culto ...y capaz de tener criterio propio... ...lo triste de este experimento... ...es que se demuestra que no es así... ...sabiendo esto, no sé si esto ha servido... ...para que estemos atentos... ...a lo que vemos... ...o para que la gente simplemente se cabre... ...y no saque ninguna conclusión... ...yo que creo que estoy de la parte del criterio me parece que esto simplemente ha servido para que la otra parte reniegue de todo lo que ve que se dé cuenta de que no tiene criterio propio para creer o dejar de creer en lo que ve y se desinterese por todo eso tan oído del yo ya no me creo nada y eso de me da igual todo yo creeré lo que me dé la gana y punto ser consciente de la falta de criterio hace que se asuma el riesgo de que al final la gente solamente crea lo que quiera creer y contra eso es imposible argumentar ni convencer ni demostrar absolutamente nada ¿debe la tele tener un componente de guía responsable del televidente menos formado? pues visto lo visto, igual sí la guerra de los mundos igual no moló tanto o sí, pero no me vale que una cosa sí y que la otra no
0: que se pongan de acuerdo, que tengan un criterio claro ¿no? pues bueno, es la opinión de Radio Chip. aquí creo que hoy hemos dado, no Rubén muchísimas opiniones en torno a este tema
1: bueno, sí, la verdad es que es un tema del que ha sido la comidilla durante toda la semana.
0: Y que lo seguirá siendo, porque este tema va a arrastrar. Pues por nuestra parte, nada más. ¿Qué es lo que, primero de todo, eso sí, qué es lo que pasa con la música en este programa?
1: Pues con la música no pasa mucho, pero contigo pasa una cosa. ¿Qué? A ver, es que resulta que esta mañana, cuando he ido al buzón a coger la carta de Radio Chips, no había una carta, había dos. ¿Ah, sí? Sí... Había otra carta. Y es más, es una carta que ponía tu nombre. Anda. Y bueno, en realidad no eres el único destinatario. ¿Te parece si la
0: abro? Vale. Vamos a ver, yo no tengo ni idea de qué está pasando aquí. eh.
8: Hola, Chiscu, Hola a todos. Hoy tenía esta pequeña sorpresa guardada de la que Rubén ha sido mi cómplice. Creo que me perdonará Radio Chip por quitarle la exclusiva de las cartas pero por si acaso le digo que no conozco a nadie como él que sepa tanto de radio y lo sepa transmitir tan bien en un blog. A lo que vamos. El día 22 de febrero Frecuencia Digital cumplió 4 años, tiempo que hemos vivido con mucha intensidad y pasión porque ha tenido de todo. Nacimientos y cierres de canales, 12 EGMs y otros tantos cambios en la radio, guerras del fútbol continuas entre Prisa y MediaPro que nos han servido para tener muchos ratos de tertulia. Y en los inicios de este proyecto... Neo tuvo mucho que ver en nuestro encuentro, Chisco. Durante la temporada 2009-2010, me dio por poner un calendario de partidos de fútbol y de otras competiciones a televisar en sus foros, y a ti te pareció buena idea tener ese contenido en la web. Algo que a mí me resulta interesante, pero que otras páginas de internet solo han incorporado tiempo después. Ahí empezó nuestra colaboración y espero que siga durante mucho tiempo. En una carta dedicada a los 4 años de frecuencia digital, tiene que tener un protagonismo importante David Peña, cofundador, codirector y cómplice de Chiscu en todo lo que se ha hecho durante este tiempo en la página web. Evidentemente, una pieza fundamental para el desarrollo de la página y para que se haya ganado felicitaciones. Actualmente ha dejado el proyecto por motivos laborales, lo que es una gran noticia en la época en que vivimos. Como ya le manifesté por Twitter, le deseo lo mejor en su futura vida en el trabajo y en lo personal. Como todos nuestros oyentes saben... Esta temporada el proyecto de frecuencia digital ha crecido gracias a la colaboración de la gente de NEO, de RFC Radio y alguna otra incorporación. Primero fue el programa espe especial con motivo del último EGM de la temporada pasada y desde septiembre de este año ya es algo regular. Todo ha sido producto de una idea loca que tuvieron Chisco y Rubén que a estas alturas no sé si se habrá arrepentido después de soportar como técnico del programa cambios de escaleta a última hora y muy a menudo, grabación de entrevistas apresuradas fallos informáticos y otra serie de incidentes que ha puesto a prueba en muchas ocasiones su paciencia que ha demostrado ser alta. Neo fue importante en el inicio del proyecto, al menos para mi incorporación, y también lo es ahora, no solo por la llegada de Rubén, sino también por la de Héctor, nuestro colaborador ilustre que no solo nos trae noticias cada semana, ahora ya fuera de su cueva, sino que también nos informa al margen del programa de las novedades de televisión de Inglaterra o Francia. El chico sabe idiomas, es como el brujo de la tribu. ¿Y cómo no me voy a acordar de la gente de RFC Radio que nos ha prestado su casa para el programa y que volvemos locos cambiando su programación porque casi todas las semanas nos alargamos? Desde Andalucía nos llegan las voces de Cristian, alias Diestro, siempre con opiniones contundentes, y de Antonio, alias Cuervo, que entre informe e informe en la radio nos trae sus acertados comentarios. También de aquellas tierras viene Juan Manuel, alias Palaciego, que con su selección de, jingle, de Jingles, perdón, Muchas veces nos traslada a nuestra infancia o adolescencia y a todo lo vinculado a ella en un rato de nostalgia. El programa de radio tiene a otros colaboradores no menos ilustres. Puse nos trae desde Canarias un resumen de las mejores series que se pueden ver en la actualidad. También él tiene paciencia, aunque sea distinta a la de Rubén. Ya que fuera de la antena, nos da por meternos con el Benjamín del grupo, aunque sabe que lo queremos. Por último tenemos a nuestro informador secreto, P. Siento un profundo respeto por la persona que hay detrás del personaje, aunque critique me acepto. Esto me está quedando más largo que una carta de Pedro J. Ramírez, pero vayamos cerrando el círculo volviendo al comienzo. Gracias Chiscu por hacerme partir de hace cuatro años del proyecto de Frecuencia Digital y de otra serie de cosas que se han derivado de ello, como este programa de radio. Seguiremos discutiendo y seguiremos queriéndonos. Y gracias a todos en general. Tenemos nuestros errores y pedimos disculpas por ellos pero si el periodismo de este país demostrara la mitad de entusiasmo y esfuerzo que tenéis cada semana para que todo salga lo mejor posible, los medios de comunicación de nuestro país serían mucho mejores Hola, ¿hay alguien? Os prometo,
0: os prometo no, es que me he quedado, me he quedado bueno, os prometo ya que veo. yo no sabía nada eh, digamos que es que hemos cumplido este año muy difíciles cuatro años porque el último año ha sido muy difícil y bueno, me llevo una sorpresa muy grata y tengo hasta alguna lagrimilla en, en los ojos de verdad, muchas gracias Alfonso gracias porque realmente
1: a ver, parece que se nos ha se nos ha cortado la comunicación Garrobo se ha debido emocionar definitivamente bueno, pues nada chavales la música es Creative Commons Pondremos la lista en iBox cuando subamos el podcast. Estará lista para que os la bajéis, la mandéis, la compartáis, hagáis lo que quieráis con ella, porque sois libres de hacerlo.
0: Exactamente. y robó, te
1: robó. Dime. Que ha habido un minuto que te ha sido.
0: Sí, nos hemos ido todos. no <risa> sabemos qué ha pasado. Es eso es el del internet, internet
1: que es de, de telefónica.
0: Exacto, el internet de telefónica. Lo dicho, de verdad, sin la gran ayuda que me ha dado Alfonso, esto no hubiera podido funcionar, y de verdad, muchísimas gracias a todos, muchas gracias también a Penúltima Hora, que vienen ya tarde, los sentimos, enseguida los dejamos, y de verdad, os dejamos con Penúltima Hora de DCC, nosotros volvemos el jueves, y yo me despido ya hasta la semana que viene, gracias Alfonso, gracias a todos, hemos cumplido cuatro años, llegaremos a los cinco seguro.
1: Venga, hasta la semana que viene.